0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Mittag. Keine Ahnung, wann ihr euch das anhört. Äh, Danke fürs Wiedereinschalten oder vielleicht auch zum ersten Mal einschalten beim R&B Podcast. Wie immer in der Standardbesetzung, denn wir schaffen es nicht, uns Leute ranzuorganisieren, die das hier besser machen als wir. Äh, Der gute Schrimpi. Hallöchen. Der ein bisschen langsam ist, <lacht> auf seine Vorstellung zu reagieren. Und äh, natürlich auch ich der gute Taske bin, wie immer dabei. Äh, und wir haben uns hier wieder recht frühzeitig diesmal sogar eingefunden, eingef- um äh, diese Woche die mittlerweile schon achte Folge, das heißt, wir machen das jetzt seit zwei Monaten, die äh, achte Folge vom R&B-Podcast Radio No Besser nach wie vor die Nummer eins der Medienwelt. und äh, Das war jetzt fast eine Minute Intro, das muss reichen. Äh, Wenn ihr immer noch mehr wollt, dann müsst ihr euch die anderen sieben Intros anhören.
1: (lacht) Du hättest doch einfach mich abgeben können, weil dann hätte ich äh, ein bisschen was anderes erzählen können. Zum Beispiel hätte ich mich dafür dafür rechtfertigen können, warum ich so ein Spätzünder gerade eben war. Ich habe nämlich gerade eben in ein leckeres Milchbrötchen gebissen und ich glaube, das ist Entschuldigung genug dafür, oder? Danke.
0: Nee, sehe ich nicht. Einfach, nein.
1: Ah.
0: Wollen wir gleich zum traditionellen Einstieg.
1: Ja, nee. ich wollte gerade sagen. Erstmal erst erst wollen wir ein bisschen reden. Ne, ja, dann mach mal. Ich möchte natürlich auch noch alle herzlich, ganz herzlich willkommen heißen, die wieder eingeschaltet haben oder zum ersten Mal eingeschaltet haben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim ANB-Podcast, auch meinerseits.
0: Klingt wie ein Ende, fang an. <lacht> du wolltest erzählen, erzähl.
1: <lacht> Nö, okay, dann können wir direkt zum will press the button übergehen. Also. <lacht> so vorbereitet bin ich nur auch wieder nicht. Ich will mir jetzt hier nichts irgendwie on the fly ausdenken.
0: Du hast gesagt, es ist viel passiert. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas, was dir richtig auf der Seele brennt. Du hast ja nee, immer hab, so den hab gedacht, Anspruch.
1: Ich gedacht, dass du irgendwas erzählst. Also, Ach so, nee.
0: Ach, ich rede ja immer so viel. Du kannst auch mal das Ruder übernehmen. Gut, ich jetzt aber erstmal die Seite öffnen. Ich habe mich diese Woche nicht so voraussichtlich eingeloggt. Ich hoffe, man hört jetzt nicht die Tastatur ja, zu klimpern.
1: Dann fange ich mal an mit äh, oh. Will You Press the Button. Und zwar Genial. wir haben die Tradition bei uns vor einiger Zeit eingeführt, dass wir zu Beginn jeder Episode ähm, einmal die auf die Seite Will You Press the Button gehen. Jeder kann da zwei Fragen beantworten von uns. Äh, auf der Seite will you press the button.com bekommt man immer eine Entscheidung vorgesetzt. Man kann einen Knopf drücken, dafür bekommt man einen Vorteil und einen Nachteil. Und man kann entscheiden, ob man diesen Knopf drücken würde und äh, ja dahinterher kann man dann noch Statistiken einsehen, ob äh, wie viele den Knopf gedrückt haben, wie viele den Knopf nicht gedrückt haben. Und ich fange hier direkt mal an. Ähm, ich bekomme die Kraft eines Dämon, bin aber nicht böse. Aber wenn Menschen mich das erste Mal treffen, denken sie, dass ich böse bin. Und ich äh, würde sagen, ich drücke einfach mal den Knopf.
0: Mhm. Klingt auf jeden also Fall ich, nicht schlecht. ich sehe da jetzt,
1: um, um meine, meine Entscheidung natürlich ein bisschen genauer zu erklären, ich sehe da jetzt nicht so wirklich einen äh, Nachteil dahinter, wenn andere denken, dass ich böse bin. Ich meine, wenn die Menschen mich kennenlernen, ist es auch so ein bisschen davon abhängig, ob, ob die äh, Leute Bock haben, etwas Böses kennenzulernen. Aber ja... Ich denke, ich habe dadurch mehr Vorteile. Ich äh, habe sowieso einen relativ bescheidenen Freundeskreis. Und mhm. der, der würde halt auch einfach bloß klein sein. Ja, okay. Und ich habe eine cool. Superkraft.
0: Ja, wollte gerade sagen. Also, ich, wird der Trade-Off ist jetzt nicht so brutal. Ich meine, was macht schon, wenn Leute beim... Da steht ja sogar nur beim ersten Treffen. Also, wenn die jetzt generell denken würden, ich bin ganz mieses Arschloch und ich deswegen ständig irgendwie mit der Polizei aneinander gerate, weil die jedes Mal, wenn ich mich treffen, denken, muss jetzt erstmal den Lied Start auf den Hals setzen, das wäre kacke, aber beim ersten Mal, dann kann ich dir dann einmal beweisen, dass ich nicht so bin, wenn es mich überhaupt interessiert, ob die mich mögen oder nicht. Und dann passt das ja, dann habe ich nur noch eine Superkraft und muss niemanden damit töten oder was weiß ich. Super Trade, kann man gut nehmen.
1: Aber stell dir mal vor, du rettest mit deiner Superkraft jemanden erst, wo du anfängst, die Person zu retten, denkt die Person, dass du böse bist und dann rettest du die Person und direkt überzeugt.
0: Ja, wer weiß, ob das jetzt, also beim ersten Mal treffen, ist das so, dann bis ihr euch das erste Mal nicht mehr seht und dann wieder trefft, dann denkt sie, also da, frühestens ab da kann sie denken, dass du nicht böse bist oder ist das einfach so wirklich ab dem Moment getroffen und ab da kann sie dann versuchen zu überzeugen. So, das ist... Weiß nicht, was
1: bei dir das erste Mal treffen ist, aber wenn du wenn du auf ein zweites Date gehst, dann ist es bei dir das erste Date oder wie?
0: Nein, ich meine halt, äh, ob das erste Treffen, ab wann ist dieser Begriff vorbei? Also ist das vorbei? Ab dem Zeitpunkt, wo ihr euch gesehen habt und mit einer in Interaktion tritt? Ja, aber ich meine, gibt es da eine Regelung bei dieser Frage, die bestimmt für den Zeitraum des ersten Aufeinandertreffens und Gesprächs zählt das als erstes Treffen? Und deswegen kannst du äh, denkt sie dabei die ganze Zeit, du bist böse? Oder ist das erste Treffen sage ich in dem Moment vorbei, in dem ihr in Interaktion tretet? Und ab da kannst du dann direkt versuchen, sie zu überzeugen, dass du nicht so bist.
1: Ach, das ist doch nicht so anstrengend. Die Seite heißt Will press the button und da schreiben Leute irgendwelche Dinge rauf, die ihnen gerade in den Sinn kommen.
0: Ja, alles klar. Was, da kommt, was, was ist der erste kon- wie, Kommentar unter der Frage? Da,
1: da kommt meistens sowas wie, äh, deine Eltern werden sterben oder deine Freunde werden sterben. Einer, den du kennst, wird sterben. Eine random Person wird sterben. Das, da, da macht sich keiner wirklich groß Gedanken. <lacht>
0: ja. ja, ich will trotzdem wissen, was der Kommentar da drunter ist.
1: What if you decide to be evil? Also, was ist, wenn man entscheidet, böse zu sein?
0: Siehst du, die Leute machen sich Gedanken.
1: Das In war nicht so tiefgründig. Vielleicht.
0: Ja, gut. Das sind die Leute, die haben sich so sehr Gedanken gemacht, dass sie sogar einen Kommentar darüber geschrieben haben. Zu den Leuten zähle ich ja noch nicht mal.
1: Gut, ich werde jetzt äh, diese Frage damit beenden, indem ich einfach sage, 23% haben den Knopf nicht gedrückt und 77% haben den Knopf gedrückt. Und ich bitte dich jetzt natürlich, deine Frage vorzulesen, die du hast.
0: Alles klar. Meine ist ein bisschen sehr viel tiefgründiger. Du wirst nie wieder auf die Toilette gehen müssen, aber Toiletten sind überall auf der Welt, egal wo, äh, wo, extrem bequem und die haben das ganz weiche, sehr, sehr angenehme Toilettenpapier. Also, ich weiß ja nicht.
1: Darf darf ich auch mal kurz meine Meinung dazu abgeben?
0: (lacht) Ja, ich habe ja noch nicht angefangen. Feel free.
1: Also, man, man könnte sich auch einfach einen sehr, sehr, sehr bequemen Stuhl kaufen, der sozusagen das Äquivalent zu dieser sehr bequemen Toilette darstellt. Und ob ich mir jetzt äh, Klopapier nehmen muss, was meinen Arsch besonders schmeichelt, weiß ich nicht. Wenn ich, ich nicht auf Klo so. gehen muss, ist das ja absolut uninteressant.
0: Ja, eben, also... Ist jetzt nicht, dass ich mir den Arsch aus, abwische aus dem Bedürfnis, <lacht> irgendwas Gutes zu tun, weil ich jetzt nicht aufs Klo gehe. Also keine Ahnung. Ich würde auch, ich würde den Knopf auf jeden Fall drücken. Ich meine, nie wieder zur Toilette gehen müssen. Du sparst Zeit. Du hast vor allen Dingen, ich sehe das ja auch dann so Situationen, in denen du zum Beispiel, ähm, also du sparst dir so viele mögliche, ungünstige Situationen, wo du zum Beispiel nirgendwo aufs Klo gehen kannst oder wo es echt ungünstig kommt im Sinne von vielleicht Vortrag, wie dass du davor nervös bist, nervöse Blase, man kennt das. Solche, solche Probleme hast du da nicht mehr, weil du nie wieder aufs Klo gehen musst. Und dann ist mir auch egal. Also ich meine, ich kann mir auch aus Langeweile aufs Klo setzen, wenn es mega bequem ist. Also dann, keine Ahnung, stelle ich mir, wie du schon sagst, so einen Stuhl oder eben ich hole mir ein Klo und, stelle das vor meinen Schreibtisch und dann setze ich den ganzen Tag auf diesem Klo auf Schreibtisch, ist mir auch egal.
1: Und äh, es gibt übrigens auch ein Produkt, welches ähm, genau dafür vorgesehen ist, dass man nicht auf Klo gehen muss. Ich darf euch vorstellen, Pampers. Wenn äh, Pampers hier eine Kooperation mit uns starten möchte, hier könnte die, die perfekte Werbung für Pampers stehen. Danke sehr. Oh,
0: du, hast es wieder, du hast es wieder eingebaut bekommen, ich bin stolz.
1: Ja, sogar, sogar sehr elegant, muss ich sagen.
0: Ja, der war nicht schlecht. Also da ist noch Luft nach oben, aber, aber es war schon eine gute Einbindung in die Folge. Nicht mehr so random aus dem Nichts.
1: <lacht> also wenn man okay. das letzte Mal betrachtet, einfach so ein Nachtrag hinten rangehangen, der war ja so, äußerst unpraktisch. <lacht> ja gut,
0: aber du hast es nur gemacht, weil ich dich daran erinnert habe, dass du vergessen hast, äh, uns einen Werbepartner zu angeln.
1: Hm. Ich kümmere mich drum. Okay. Wir, wir kriegen noch okay. einen ran.
0: Also zu den Prozenten, wir haben 78 die diesen Knopf drücken und 22 wollen offenbar ihrem Arsche mit Toilettenpapier schmeicheln und äh, denen ist es wert, dass sie ständig aufs Klo rennen müssen. Wobei es gibt bestimmt auch wieder ja. diesen weirden Prozentsatz von Leuten, die einfach deren, deren Fetisch das schon fast ist, aufs Klo zu gehen und die das richtig zelebrieren so jeden Tag. Denen würde einfach was fehlen im Leben, wenn die es nicht machen und dann haben die einfach noch ein besseres Erlebnis dabei gibt immer diese Leute.
1: Ich würde jetzt schon weitermachen mit der, mit der nächsten Frage bei mir. Aber ich hatte gerade dreimal hintereinander irgendwelche Nerd-Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Hm. Ah ja, hier. Das ist perfekt. Ich, ich werde niemals müde, wenn ich diesen Knopf drücke. Aber ich werde mich, wenn ich diesen Knopf drücke, auch niemals ausruhen können. Und äh, mein Geist wird wie ein Motor die ganze Zeit am Laufen sein. Also, ich ich weiß nicht, ob das jetzt ein Nachteil ist, wenn der, also inwiefern das jetzt gemeint ist mit dem, der Geist arbeitet die ganze Zeit. Ob der, ob der irgendwas nicht, ob der die ganze Zeit, also wie bei so einer fokussierten Aufgabe, äh, und dann komplett erschöpft ist am Ende, aber trotzdem weitergeht, und oder wie das genau gemeint ist. Aber wenn es so gemeint ist, dass äh, ich nicht die Möglichkeit habe, mich auch geistig auszuruhen, und mein Geist aber trotzdem erschöpft ist und äh, immer weiterläuft, dann würde ich diesen Knopf auf jeden Fall nicht drücken. Denn das äh, ist aus meiner Perspektive ein sehr großer Nachteil.
0: Ja, das wäre auch das, was ich mich frage. Da steht zwar, du wirst niemals müde, aber wenn nur physisch gemeint ist, dann äh, würde ich das auf jeden Fall... Auch nicht drücken, weil ich meine, man weiß ja wissenschaftlich gesehen nicht, warum Menschen schlafen müssen, aber was wir wissen ist halt, dass äh, Erlebnisse und ähm, Emotionen im Schlaf verarbeitet werden. Und wenn man jetzt bedenkt, dass du einfach nicht mehr schlafen kannst, weil dein Körper sich nicht danach fühlt, dann wirst du ja wahrscheinlich mehr oder weniger gefangen sein in so einem Gefühl von, wie wenn du abends im Bett liegst oder weil dich einpennen kannst, aber eigentlich schlafen willst und das wird nur immer schlimmer und schlimmer. Ich glaube, das wäre nicht so geil.
1: Mhm. wenn allerdings geistige Erschöpfung
0: keine Rolle spielt, dann wäre es mir egal, dann würde ich es machen
1: und nur weil man jetzt an sich keine Müdigkeit spürt ähm, es ist ja auch die Frage, ob äh, trotzdem Giftstoffe im Körper abgebaut werden oder so das passiert ja auch teilweise im Schlaf äh, was ja mitunter auch teilweise auslösende Punkte oder Faktoren einer Depression sein können Äh, das wird auf Dauer glaube ich äh, relativ unausstehlich, äh, würde ich sagen. Ja. Ich drücke den Knopf einfach mal nicht und äh, 45% aller Nutzer haben diesen Knopf auch nicht gedrückt, aber 55% haben ihn gedrückt.
0: Hm. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass es so ausgeglichen ist. Ich wir glaube, es kommt doch immer noch an, an wie die, weit die Leute das denken.
1: Wir könnten jetzt nochmal auf die Gesellschaft fließen, die sehr hart arbeitend ist und versucht einen oder jede Person in der Gesellschaft versucht einen oder mindestens 55 Prozent der Personen in der Gesellschaft versuchen einen äh, großen Teil zur Gesellschaft beizutragen und äh, sehen sich deswegen gezwungen, diesen Knopf zu drücken und ihren Geist in Mitleidenschaft zu ziehen und äh, somit der Gesellschaft einen einen großen Teil beitragen zu können, indem sie 24-7 arbeiten können.
0: Ja, oder wie gesagt, sie haben einfach nicht bedacht, dass äh, nicht müde sein nicht unbedingt gleich heißt, dass der Geist nicht äh, im Arsch ist nach einer Zeit.
1: Oh, genau, oder 55% der Menschen sind einfach nicht schlau genug. Das könnte auch sein. Ja, genau.
0: Das halte ich sogar erstaunlich äh, für erstaunlich wahrscheinlich. Okay. Gut, sind wir damit durch bei deiner Frage? Ja. Gut, dann habe ich noch meine nächste Du kannst 120 Meilen pro Stunde rennen. Ich habe keine Ahnung, es sind ja wahrscheinlich 180 km/h oder so. Aber deine Füße werden im Alter von 40 Jahren abfallen. Und das ich würde ich einhaken? auf keinen Fall tun. Mach.
1: 120 Meilen pro Stunde sind äh,
0: 193 km/h. Okay. <lacht> Kommt da noch was? Mehr das ist komisch betont. <lacht> okay, du hast es, du hast es so seltsam betont. Da werde ich erst 193 km/h, aber, Fragezeichen. Naja, jedenfalls, also ganz ehrlich, das ist jetzt zwar, das ist zwar viel, aber damit sind Gesetze wie Fliehkraft nicht außer Dings, äh, außer Kraft du hast immer noch kaum Bodenkontakt mit deinen Füßen, wenn du so schnell rennst. Äh, also das ist schon mal rein physikalisch richtig scheißunpraktisch, unpraktisch, weil du dich basically selber umbringen könntest, jeden Zeitpunkt, den du so schnell rennst. Und. Außerdem, Füße, die abfallen mit 40, ich meine, heutzutage wird man locker, wenn man sich halbwegs äh, gut ernährt, 80, 90 Jahre alt und dann hast du einfach mal dein halbes Leben, keine Füße und keine du ohne Füße auch noch 120 Meilen pro Stunde rennen kannst, aber ich will es nicht versuchen, also drücke ich diesen Knopf nicht.
1: Das ist auch, auch auf jeden Fall mal eine relativ interessante Frage, weil äh, also selbst wenn du deine, deine Füße, die Hälfte deines Lebens nicht hast, konntest du dafür die Hälfte deines Lebens mit äh, 190 km/h durch die Gegend rennen und welcher Mensch kann das? Also es ist eigentlich schon was, was ziemlich krasses so. Ja, aber du musst doch ähm. überlegen,
0: wer, wer, wem soll das was bringen, dass du das kannst? Also du kannst das ja kaum anwenden.
1: Also ich, ich weiß ja nicht, wie schnell man laufen können muss, um über um Wasser zu laufen, aber du könntest basically wahrscheinlich sagen, dass du Jesus bist.
0: <lacht> Aber so, oh, ich bin Jesus, ich kann über Wasser laufen und auf einmal machst du so Aquaplaning einfach mit deinen Füßen, <lacht> sie wie Boden nicht oh Gott, nee, ich glaube, das ist einfach also, keine Ahnung, wenn man jetzt so flashmäßig ist, dass man einfach mal scheiß auf die Physik sagt und Fliehkraft und sowieso, sowieso alles so ausges- außer Kraft gesetzt ist, ich meine, du musst ja auch über die Autobahn rennen, damit du überhaupt eine Strecke hast, auf der du das nutzen kannst deine Geschwindigkeit äh und dann hast du halt immer noch die Gefahr, irgendwas zu treffen oder irgendwen oder von irgendwas getroffen zu werden, was du nicht rechtzeitig wahrnimmst. Zumal deine Wahrnehmung ja auch nicht gesteigert ist, das steht ja alles nicht. Du rennst nur so schnell, aber du kriegst wahrscheinlich gar nichts mit. Du rennst also in den nächsten Baum und stirbst. Stel,
1: stell ist dir ist mal geiler. vor, du, du rennst so über so, eine, über so eine Landstraße und du kriegst so eine Fliege ins Auge. Was manchmal beim Fahrradfahren schon extrem nervig ist. Wenn man, wenn man draußen <lacht> einfach so, so unterwegs ist und da kommt so eine Fliege und die dich bohrt einfach so dein Auge.
0: Ja, wollte gerade sagen, die würde ich ja wahrscheinlich bei der Impact-Geschwindigkeit wird die glatt durch deinen Schädel gehen. Oder irgendwo an deiner ja. hinteren Schädelhälfte hängen
1: bleiben. Oder Steinschlag ist auch ein ganz großes Problem.
0: Ja, lass mal irgendwo ein Kiesel hochfliegen, wenn da ein Auto lang fährt, Alter. Es Nee, ja, okay, nee. Okay, das also, ist ich glaube, unter hässlich. den Umständen.
1: Ich kann es nachvollziehen, wenn man da Nein sagt.
0: Ja. Das wäre mehr so ein Superkraft-Ding. Wenn man jetzt noch ein bisschen Physik aus der Kraft setzt und solche Faktoren alle ausschaltet, ja, vielleicht, aber dann hat man immer noch keine Füße mehr mit 40. Aber so wird's, ist es ist ja nur Scheiße. <lacht> ist es ist nur Scheiße. Du würdest wahrscheinlich nicht mal so irgendwie das ausnutzen können, um Geld zu machen, weil du wirst zu keinem Wettbewerb äh, zugelassen. Vorausgesetzt, du äh, mo- rennst halt immer irgendwie so, so ziemlich krass schnell. Also keine Ahnung, wenn du natürlich ganz genau regulieren kannst. Ich will jetzt nur 24 km/h rennen, damit es realistisch aussieht im Wettbewerb, dann fragen sich aber zwar die Leute immer noch und du kannst Geld machen, aber dann ist bestimmt nach Doping und so dann hast du ständig damit Stress, nee, nee muss alles nicht ich, ich will nicht äh jetzt bin ich mal gespannt 34% haben den Knopf gedrückt ein Drittel der Menschen würden gerne in aller Sinnlosigkeit so schnell rennen wie sie nur können.
1: Jetzt äh, würde ich mich mal interessieren, wie viele von denen schon ihr 40. Lebensjahr erreicht haben?
0: Das ist ja sowieso auch so spezifisch. Stell dir vor, du gehst auf die Seite, ich meine, gut, der Traffic wird nicht so hoch sein bei den über 40-Jährigen, aber gehst auf die Seite, also ja, du kannst rennen so schnell du kannst, aber wenn du über 40 bist, ver- verlierst du die Füße, das heißt, die drücken den Knopf, verlieren die Füße und das war's. Und das ist schon so ein Grundprozentsatz, der diesen Knopf nicht drücken sollte. Oder stell dir vor, ein Ü40-Typ, der keine Beine hat, der hat aber nichts davon, der drückt den Knopf oder so. Tja, ich werde niemals erfahren, ob das funktioniert hat. Egal.
1: Ja, und am Ende funktioniert es so also wirklich und er verliert einfach noch so, er hatte, er hatte nur seine, seine, seine Füße so verloren, und dann ist noch, fehlt noch so ein Stückchen mehr, so ein so ein, kleiner, so ein kleiner Knochen, der noch so absplittert.
0: Die Prothese fällt einfach ab.
1: Der Rollstuhl ist weg. Äh.
0: Du kriegst was Äquivalentes abgezogen zu Füßen.
1: so Das ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt äh, nicht wirklich was hatten, worüber wir diskutieren konnten. Normalerweise waren wir schon mit einer halben Stunde rum, wenn wir äh, diese Will-You-Press-the-Button-Kacke gemacht haben. Aber jetzt äh, sind wir gerade mal bei 18 Minuten. Das ist sehr unangenehm. Hm. Ja, gut. aber Ich habe dich ja gestern angesprochen wegen etwas. Und zwar, wir wir können ja im Podcast drüber reden, habe ich gesagt, weil ich keine Lust habe, äh, mich mit dem Podcast außerhalb des Podcasts zu beschäftigen. Das ist zu viel Arbeit. Deswegen machen wir das jetzt im Podcast und labern euch davon die Ohren voll. Zehn Minuten sollten wir schaffen. Und zwar, der Podcast muss ja bekanntlicherweise größer werden. Ich habe ja schon im letzten Podcast darüber geredet, in der letzten Episode. Und ich habe mir überlegt, was äh, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was klappt momentan ziemlich gut, dass Leute groß werden, dass äh, die polarisieren. Und ich habe gedacht, wir fangen einfach ein Beef an. Die Sache ist, welcher große Podcast würde sich dafür interessieren, wenn wir mit denen Beef anfangen? Ähm, wenn so ein, so ein kleiner Podcast einfach so irgendwelche Kacke labert. Das heißt, äh, wir müssen uns einen Podcast auf unserer Größe suchen, einen kleinen Podcast. Und äh, da habe ich mit dem Taske mal geredet, weil der Taske, der hört einen kleineren Podcast von einem Streamer, den er gerne guckt. Und äh, ich wollte dich mal fragen, äh, könntest du deinen, äh, dein, deinen lieben, äh, netten podcast äh, streamer kollegen da äh, mal fragen, ob der Bock hat auf ein Beef?
0: Ich kann ihn durchaus fragen. Ich ich finde bloß schön, dass wir uns noch überhaupt nicht darauf geeinigt haben, dass wir das machen, sondern so wie du es gesagt hast, du hast diesen Vorschlag angebracht und dann wolltest du nicht weiter drüber reden, weil weil du im Podcast drüber reden wolltest. Jetzt kann ich dazu mal Stellung beziehen. Ich verstehe dich so ganz. Der Sinn von dem Beef ist ja, dass Leute darauf aufmerksam werden, die eine der beiden Parteien kennen. Jetzt frage ich dich, wer kennt uns und wer kennt die, sodass es das gewinnbringend weiterbringen würde.
1: Das ist ist mehr so so ein äh, ein indoktrinierter, na wobei nicht indoktriniert, so ein indirekter, das ist vielleicht besser, Austausch von Zuschauern, ohne dass äh, die Zuschauer das mitkriegen. Ähm, Das heißt, wir wir machen ein Beef, wir kommunizieren öffentlich, dass es ein Beef ist und dass das bloß ausgedacht und geplant ist. Aber, weil die Zuschauer sich trotzdem so in den Beef hineinversetzen, äh, sind die voll mit dabei und äh, da wir ja sowieso argumentativ besser sind als alle anderen ist es ja für uns eine Leichtigkeit die Zuschauer da abzufangen
0: <lacht> ich find's aber wie würdest du das denn aufziehen wollen ich meine du kennst ja den, den Feind ja noch nicht mal du hast ja bloß äh, ich habe den tatsächlich schon erwähnt den ähm, Podcast mentales Förstern von Paul und Philipp heißen die glaube ich Philipp also Paul heißt auf jeden Fall der Streamer Ähm, und Philipp ist sein Aufnahmekollege. Das Einzige, was man denen in Anführungszeichen, und riesengroßen Anführungszeichen vorwerfen könnte, wäre tatsächlich, wenn man äh, bedenkt, wie ähnlich deren Themenwahl zu der unseren ist. Aber wenn man überlegt, dass wir bis jetzt auch nur über pop- popularisierende Themen gesprochen haben, äh, glaube ich nicht, dass wir da so viel Griff haben. Also wo welche haltlose Anschuldigung würdest du dir ausdenken?
1: Ich muss mir ja keine Handschuldigen ausdenken. Also in erster Linie würde ich mir sowieso erstmal die, ein paar Podcast-Episoden von denen anhören, um halt äh, ein bisschen äh, die, den, den Feind zu studieren. Und dann würde ich mir irgendwas ausdenken, irgendein Strohmann-Argument in den Raum werfen und dann haben wir praktischerweise schon gewonnen. Ja, mehr ist eigentlich nicht mehr.
0: <lacht> ich, okay. Ja, wer weiß, ob das... Äh, ich, ich kann mich sicherlich mal informieren, ob die Lust hätten auf eine verbale Prügelei, weiß ich, über Twitter oder so, aber <lacht> ich, ich war ganz zwei nee, nee, will, wir, dass du das auch dann, wirst.
1: Wir würden das dann auch schon im Podcast austragen, dann können wir da mit direkt Content füllen, wir haben äh, Folgen und das äh, interessiert ja Leute auch. Jedes Mal, wenn, wenn Beef irgendwo ist und Leute geben ihre Meinung ab, hat jeder auch noch äh, irgendwie bei, bei argumentativen Auseinandersetzungen das Bedürfnis, seine Meinung abzugeben und das Schaukelt sich dann immer weiter hoch, polarisiert und fertig. Ich
0: glaube, in den Maßstäben, in denen wir uns bewegen, ist das tatsächlich noch nicht allzu wahrscheinlich. Das würde ja, funktionieren, für das, für das wenn wir wenigstens ein paar Leute hätten, die regelmäßig zuhören. Aber ich meine, du kennst unsere Statistiken. Die sind momentan noch ziemlich dünn.
1: Ist ja egal. Wenn, wenn auch nur einer dazukommt oder ein halber, dann ist er ja in Ordnung.
0: Ja, dann braucht man aber kein B für solche mickrigen Zahlen. Kann auch Eigenwerbung machen.
1: Du, du, bist halt, du bist halt so ein so ein richtig äh, so ein richtiger Geizkragen, weißt du? Für, für so ein, für einen Cent mache ich meinen Finger nicht krumm. Wer, wer den Cent nicht erbt, der ist den Benz nicht wert. Du wirst niemals eine C-Klasse fahren.
0: Ich habe gesagt, ich ma- ich habe nicht gesagt, ich mache den Finger nicht krumm. Ich habe gesagt, wir müssen ja nicht gleich mit irgendwem Stress anfangen, nur weil wir äh, dasselbe erreichen wollen, was man auch mit freundlichem Werbung treiben machen könnte.
1: Ja, aber auf Werbung reagiert ja keiner. Wenn wir wir jetzt hier labern würden, hey, ich kenne einen guten Podcast, hör mal rein, wer wer würde denn denn da anfangen? Und ein Beef ist relativ interessant, da kann man Content draus machen, wir kommunizieren offen, dass er gefaked ist, dass keiner aufdecken kann, dass er gefaked ist, also was, was soll passieren?
0: Deswegen frage ich ja, wie du den Beef anfangen willst. Du hast gerade gesagt, der Werbung funktioniert nicht. Hey, wir haben einen Podcast, wäre nett, wenn ihr mal reinhört. Wie würde denn der Beef aussehen? Hey, wir haben einen Podcast, in dem wir mal einen anderen Podcast lästern. Wie wäre es, wenn ihr da mal reinhört? Das ist halt auch nicht. Wir,
1: wir machen ja keinen ja kein extra Podcast. Wir machen ja keinen extra Podcast, in dem wir anfangen, über die zu lästern. Wir lästern in unserem Podcast darüber. Und wir denken uns einfach irgendwelche Sachen aus. Die müssen ja nicht unbedingt Halt haben. Das können die ja genauso machen. Und dann werfen wir uns einfach so gegenseitig irgendwelche Sachen an den Kopf.
0: <lacht> ich sehe noch nicht so ganz den Mehrwert darin Aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten
1: Da muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten Das, das ist schon entschieden Wenn nicht, gehe ich in ja, seinen ich bin, und frage nach
0: Ja, wollte gerade sagen Ich bin einfach kein so ein äh, gewalttätiger Mensch wie du, Schrimpi. Ich, ich bringe das nicht übers Herz Leute, die ich eigentlich mag, sinnlos für Fame auszunutzen Das ist mehr so deine Ecke
1: Das ist ja kein sinnloses Ausnutzen. Wir nutzen die ja nicht aus. Wir kommunizieren offen, dass wir ein Beef machen und die haben auch ein Beef mit uns.
0: Naja, naja, naja. Aber wenn du in dem Stream gucken willst, der streamt dienstags und sonntags, soweit ich weiß. Heißt, der ist morgen online. Dann kannst du ihn ja fragen, (lacht) ob er Bock hätte, mit dir Stress anzufangen.
1: Ich habe mich mal zur Kontaktaufnahme hinreißen lassen und dann, äh wirst du ja mitkriegen, was bei rauskommt. Und ich sag dir, das wird ganz groß, wenn, wenn wir das durchführen. Das wird riesig. Äh,
0: eine Sache, die wir uns bei denen aber noch abgucken könnten, wäre, äh, dass der einen Discord hat, auf den die Leute kommen können und da äh, äh, publisht er quasi jedes Mal Informationen zu seinen Projekten. Das wäre potenziell etwas, das uns das ein Konzept, das wir uns auch übernehmen könnten.
1: Ja, aber guck mal, die publishen da Informationen zu den Projekten, aber die Sache ist, was haben wir für Projekte? Wir machen die Aufnahme an und labern los.
0: Ja, aber ich meine, der ist ja nicht nur das. Also ja gut, er hat jetzt die Profession, noch äh, Filmmacher zu sein. Ähm, aber der hat so eine ganz gute Unterteilung, sage ich mal. Einmal, wo er seine Projekte ankündigt. Also er hat eine Band sowohl als äh, auch Filmprojekte, aber halt hat auch einen Podcast und seine Streams werden da angekündigt. Ähm, wenn du mal anfangen würdest zu streamen. Könntest du auch das äh, dort publishen? Und äh, so würde auch die, zum Beispiel ein sehr viel direkteres Benachrichtigungssystem laufen für den Podcast, weil ich habe das Gefühl, äh, wir haben zwar unsere Instagram-Seite, auf der jede Woche dazu ein Post verfasst wird, wenn eine neue Folge ist, aber die wird nicht allzu viel gesehen.
1: Also, ich weiß nicht, die Tatsache, dass wir hier einen Podcast haben und der überall gepublished ist, auf äh, Apple Podcast, auf Spotify. Uh, der ist auf Google Podcast, der ist auf Anchor, kann man sich praktischerweise überall anhören. Das ist ja schon mal, schon mal ziemlich geil, aber ich glaube, wenn wir dann einen Discord aufmachen oder so und uh, dann am Ende da so zwei Nutzer drauf sind und beide kennen wir noch, dann ist, schadet das meinem Ego sehr.
0: Ich glaube, wenn du einen Ego-Schaden davon ziehst, dass keine große Masse an Leuten sich für deine neuen Projekte interessiert, dann äh, ist das, glaube ich, die Medienlandschaft nicht so wirklich äh Zumindest nicht über diesen Approach deine Sache.
1: Deswegen sage ich ja, lass uns erstmal mal ein Beef anfangen.
0: <lacht> Weil der ja auch so viel Sinn macht ohne Basis.
1: Ja, finde ich schon. Also, dass wir darüber erstmal das- gelabert haben. Ich, ich werde äh, den, den guten Paul mal anschreiben in seinem Stream. Ich werde mal nachfragen, was er davon hält, ob er Bock drauf hat. Und je nachdem werden wir dann entscheiden, ob, ob ein Beef kommen wird. Wenn nicht, äh, wir werden euch natürlich hier im Podcast immer auf dem Laufenden halten, was für oh, was wir Mann. vorhaben, was wir für, ähm, für Erweiterungsideen äh, haben, um den Podcast zu vergrößern. Und dann werdet ihr hier immer auf dem neuesten Stand sein.
0: Das ist doch schon wieder eine von deinen Schnapsideen, deine, deine Schnapsgeschäftsideen. Und du brauchst nicht mal Schnaps dafür. Also, oh mein, du, hast, schon... du hast ja gesagt
1: hast ja gesagt, die haben einen äh, Discord, dann kann ich doch auf den äh, Discord gehen und eigentlich schon direkt nachfragen, oder? Das werde ich direkt nach der Aufnahme machen.
0: Kannst du tun, ich kann dir den gerne geben, ich bin da auch drauf. Was meinst du, weil ich weiß, wie der aufgebaut ist? Also, ja, äh, gut. Ich glaube, wir haben jetzt deine 10 Minuten gut gefüllt. Ich glaube, wir sollten uns mal langsam wieder unserer Trello-Liste zu, äh, zuwenden, um zu schauen, ob wir ein etwas gewinnbringenderes Thema haben als äh, potenziell fiktive Beefs und Nicht ganz so tiefgründige Press-the-Button-Fragen.
1: Okay, also ich äh, werde jetzt erstmal das Trello nicht öffnen. Ich habe jetzt in den letzten Episoden haben wir ähm, ja ziemlich viele Themen behandelt, die von meiner Seite kamen. Und ich habe auch schon dem Taske gesagt, äh, dass dass er jetzt in den nächsten Episoden gerne mal die Themen übernehmen kann. Deswegen Er wird jetzt wahrscheinlich einfach irgendwas aus dem Trello raussuchen und äh, dann sagen, worüber er labern will. Und dann ist das das Thema für diese Episode.
0: Ich weiß, wie wir das äh, ein bisschen interaktiver gestalten, weil ich zähle mal kurz durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eins davon möchte ich rausnehmen, weil wir darüber nicht spontan reden können. Also eine Zahl zwischen 1 und 14 solltest du jetzt nennen.
1: 13,5. Ha, Nein, uh, wir nehmen die 12.
0: 12, alles klar. Ja, 12 ist Kinder an Technik ranführen, in Klammern Sesamstraße. Also Sesamstraße haben wir jetzt Abkürzung benutzt, äh, weil wir uns die Fragestellungen dazu merken wollten. Wieso, weshalb, warum, wann und so. Also die ganzen W-Fragen.
1: Achso. Ich glaub, dachte ich jetzt, ich ja. hab, als ich das gelesen habe, konnte ich mich daran nicht mehr erinnern und habe gedacht, oh, Sesamstraße führt irgendwie die Kinder an Technik ran. Okay, irgendwas, wo sich dabei gedacht haben.
0: Nee, das, die allem die, die, hast du die Abkürzung wie gesagt, dass ich das hinschreiben soll, als ob ich selber drauf komme. Ich wollte einfach wieso, weshalb und wann und so dahin schreiben. Aber Siehst, aber halt da hinschreiben. Das war eine
1: gute Fremdbrücke, ein... die ich dir da gegeben
0: habe. Ja, und dann, die du dich selbst nicht erinnern kannst. Super. Äh, auf jeden Fall äh, ist Kinder ranführen. Das Thema zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals auf die Idee gekommen sind, aber ich glaube, es hatte irgendwas mit äh, Handys zu tun bei unter 10-Jährigen oder so ich bin ja nicht mehr ganz so so sicher, also ich find's ein bisschen strange, also wir sind ja selber von der 2000er-Generation, sage ich mal also wir sind nicht mal mehr 90s-Kids wie man das so schön sagt Ähm, aber selbst wir haben ja noch mitbekommen So ein bisschen die Zeit wenigstens mit Tastenhandys und wo ins Internet gehen, also den Knopf drücken, den Internetknopf, den es extra gab auf Handys, wo das noch gefühlt ein Todesurteil für deine monatliche Rechnung war. Äh, Sowas alles hat man ja noch so ein bisschen mitbekommen. Und deswegen finde ich es schon krass, wenn man jetzt irgendwie äh, auf die Straße geht und man sieht, keine Ahnung, eine 7, 8-Jährige oder so mit einem fetten iPhone da rumstehen, was ja auch eine Menge Geld kostet, wo man sich da, also wo ich mich da zumindest immer frage, Wofür zum Teufel ein so junges Kind sowas brauchen soll? Äh, und ich, ich würde da vielleicht erstmal ganz gerne deine Meinung zu hören. Wie, ob du glaubst, ja. dass das sinnvoll ist?
1: Also erstmal auch nochmal was, was äh, zu, zur Einleitung, was mir gerade mal so in den Sinn gekommen ist. Ähm, beim, also es ist, es ist ja so, dass, dass heute das Internet überall allgegenwärtig ist. Wenn wenn wir irgendwas machen wollen, äh, man kann nahezu alle Tätigkeiten, die wir ausführen, können wir auch im Internet ausführen. Ähm, Wenn wenn man sich irgendwelche Rezepte raussuchen möchte, sei es jetzt so, dann muss man nicht mehr ein Kochbuch in die Hand nehmen. Man geht auf chefkoch.de und sucht sich da irgendwas raus. Äh, Wir haben haufenweise Tutorials, man muss äh, nicht mit Leuten direkt kommunizieren, um Sachen zu lernen, um Sachen in Erfahrung zu bringen. Man man kann einfach alles übers Internet raussuchen, über die Google- oder Bing-Suche auch immer die Bing-Suche benutzt. Und dadurch, also wir, wir sind ja noch, wir sind ja äh, doch schon ein klein bisschen älter als die Kinder, die jetzt rumrennen, äh, mit den ganzen, äh, mit den ganzen neuen Handys, mit den Smartphones. Wir haben ja noch ein bisschen eine andere Zeit mitgebracht. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass ich äh, früher mit einem Modem sogar ins Internet gegangen bin. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen dafür sorgt, dieses, diese, dieses Bewusstsein dafür was es überhaupt ist und dass da eigentlich eine wirkliche Trennung da ist zwischen der Realität und dem Internet und die verschwimmt ja inzwischen immer viel mehr und ich glaube, dass es ein Problem sein kann, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wenn man Kinder heutzutage zu früh an die Medien ranführt, dass es ein Problem sein kann, dass das Bewusstsein nicht wirklich dafür geschärft ist, dass das Internet nicht die Realität ist beziehungsweise dass dass da halt eigentlich eine strikte Trennung vorhanden sein sollte, auch wenn das Internet mit unserer mit mit unserem täglichen Leben schon so verschmolzen ist auf der anderen Seite kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen, dass es ein Problem sein kann, wenn man die Kinder zu spät daran führt. ich
0: würde sogar sagen, es ist gar nicht äh, ein Ding des Zeitpunktes so unbedingt, sondern mehr der Menge und der Art und Weise. Also wie zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, wenn eine 7- sieben- oder achtjährige oder ein sieben- oder achtjähriges Kind ähm, ein Handy hat vom Ding her, solange das äh, einem bestimmten Zweck erfüllt. Also wenn du einem Kind ein Handy in die Hand drückst, sollte das als Elternteil, finde ich, zu, zu vor allen Dingen erstmal in allererster Linie den Sinn haben, äh, mit dem Kind in Kontakt stehen zu können. Äh, falls was ist, weil ich meine, man kennt Kinder, gehen raus, tun sich weh irgendwie, äh, kommen dann nicht so leicht weg aus dem Stück Wald, wo sie sich hingepackt haben oder was weiß was ich. Und dann ist schon mal gut, wenn man ein Handy dabei hat oder irgendwen anrufen kann, der einem helfen kann. Ähm, so haben ja auch, kriegen ja auch die meisten Kinder, äh, oder zumindest war das noch bei bei uns so, dass die meisten Kinder erst ein Handy bekommen haben, wenn es wirklich sinnvoll für die gewesen ist, mit ihren Eltern im Kontakt stehen zu können den ganzen Tag über, weil sie sich halt nicht sehen, weil sie irgendwie draußen sind oder sonst wo. Und da macht es Sinn, finde ich. Aber was nicht Sinn macht, ist halt, finde ich, einem Kind ein 1000 Euro äh, technisches Gerät in die Hand zu drücken, wovon es die Hälfte nicht zu benutzen weiß, ein Viertel nicht benutzen darf und äh, noch ein Drittel äh, gefühlt sowieso nur Kacke damit macht. Und wenn du eigentlich als Elternteil nur willst, dass dein Kind von mir aus ein bisschen Fotos machen kann und telefonieren, dann musst du deinem Kind aber noch lange keine... Hunderten Euros an Technik mitgeben, die auch gerne mal kaputt gehen oder verloren werden können, weil Kinder sind nicht besonders äh, die, sich bewusst darüber, was der Wert von so einem Ding eigentlich ist. Und das ist schon finde ich dann fraglich, sowas zu sehen, vor allem auch wenn die dann da Handys haben, die größer sind als die eigene Hand oder so, also äh, eben so, oder der Kopf oder was weiß ich. Was
1: ein bisschen seltsam aussieht. Hm. Aber das, das Problem ist dabei aber, also. Natürlich ist es, müssen Eltern aufpassen, was, was die Kinder machen mit den Geräten und äh, was sie mit den Funktionen der Geräte, der Gerät, von den Geräten machen. Der Gerät. Zum Beispiel Internet, <lacht> der Gerät. Ähm, die, die Sache ist, wie kommuniziert man denn heute? Heute schreibt man über WhatsApp-Nachrichten äh, und man, man schreibt keine SMS mehr. Das heißt, es sollte auf jeden Fall ein Smartphone sein, was man dem Kind gibt. Und wenn das Kind aber zu Hause ist, lässt man es. Kind natürlich, mit dem Gerät auch ins WLAN, ist ja, ist ja logisch. Ähm, wenn man über WhatsApp schreibt oder die Kinder über WhatsApp, die ich meine, in der Grundschule, Kinder haben, haben auch Handys. Ich gehe jetzt mal so von der von der fünften Klasse ungefähr aus. Da hat, hat locker bestimmt schon jedes Kind ein Smartphone und die können sich ja dann untereinander auch vernetzen und das ist ja auch ein Vorteil, dass die Kinder außerhalb der Schule auch Kontakt zueinander pflegen können, auch über diese Geräte. Ähm, aber die, die Sache ist, Das Gerät halt, dieses Handy, äh, was halt ein Tor darstellt zu dieser Internetwelt, was dann halt im WLAN zu Hause ist, da müssen die Eltern halt aktive Arbeit leisten. Und ich glaube, dass viele Eltern das nicht machen. Dass viele Eltern nicht so strikt nachschauen, was machen die Kinder. Vielleicht den Kindern auch Freiraum lassen wollen, nicht genau wissen, wo ist die Grenze. Und ich glaube, das ist auch ziemlich schwer abzupassen, wo genau man jetzt da aufpassen muss, inwiefern man aufpassen muss und wie oft soll man das Kind auch kontrollieren. Ich meine, jetzt private Nachrichten vom Kind kann man zum Beispiel nicht lesen und was das Kind alles äh, im Internet macht und Verlauf löschen, äh, nicht löschen, Verlauf nachgucken und äh, was das Kind im Internet macht, ist ja auch ein Eingriff in die Privatsphäre. Ähm, und ich bei mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wie genau man sowas handhaben soll. Das äh, scheint ja. eine ziemlich große Aufgabe zu sein.
0: Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, äh, finde ich, meine Eltern haben das äh, bei mir ziemlich gut gemacht. Und zwar haben die es halt auch so gemacht. Ich habe erst ein Kack-Handy bekommen mit, äh, basically, was nur für Anrufe gut war. Ähm, dann irgendwann halt äh, habe ich auch, dann war es ja mehr so ein Ding, dass man ja auch hat als Kind, dass man sagt, ey, die anderen haben aber auch ein Smartphone. War gerade bei uns so, als Smartphones noch mehr oder weniger nicht überall verbreitet waren und die meisten eher noch so ein Tastenhandy hatten. War es schon krass, wenn irgendwie mal ankam mit so einem iPhone 3 oder 4 oder so. Äh, und dann hat man so gedacht, ey, ich will sowas auch und keine Ahnung. Und dann wird seine Eltern deswegen nerven und keinen Verwendungszweck dafür haben, keinen validen. Kann ich schon verstehen, dass Eltern dann sowas nicht machen wollen. Ähm, und um auf deinen Punkt zurückzukommen, äh, von wegen Eingriffe Privatsphäre und so. Also private Nachrichten lesen sehe ich auch. Keinen Sinn dahinter, warum Eltern das machen sollten. Ich meine, was, wenn man Kontakt hat mit seinen Freunden äh, oder, oder was ich, mit irgendwelchen Lehrern oder so, gibt es ja heute alles, äh, dann ist das ja okay. Da gibt es eigentlich wenig Punkte, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt richtig bedenklich, also zumindest wenn es dann wirklich über so Kontaktdaten wie WhatsApp geht oder so. Ähm. Aber Verlaufschecken finde ich zum Beispiel ist ein wichtiger Bestandteil von äh, der Kontrolle darüber, was das Kind macht im Internet, weil ich meine, die meisten Kinder sind eben nicht so technikversiert, dass sie wissen, dass sie den Verlauf löschen müssen, nachdem sie auf irgendwelchen Seiten waren, wo sie nicht sein sollten. Ähm, Und dann kann man zum Beispiel als Elternteil gut einsehen, ob die Kinder das Top-Beispiel irgendwelche pornografischen Inhalte konsumieren, für die sie einfach nicht ähm aufgeklärt genug sind, sage ich mal. Also ich bin kein Fan davon, prinzipiell dem Kind zu verbieten, sich Sex anzugucken. Weil ich meine, es im Endeffekt, wenn man es aufklärt, ist da ja nichts weiter Schlimmes. Aber halt trotzdem so ein bisschen die Hand darüber zu haben, zu sagen, okay, du bist halt zu jung für die die und die Sachen noch auf der Welt und das guckst du dir bitte erst äh, in drei, vier Jahren an, wenn du da ein bisschen mehr von verstehst oder so, weißt du, das ist halt auch, weil es ja auch ein bisschen mit der Realitätsbildung der Kinder zu tun hat, wie du schon sagst, Internet ist nicht Realität und wenn sich ein Kind halt schon vom Alter acht, neun, zehn Jahre anfängt äh, an irgendwelche Pornos zu gucken oder so und den im Grunde so sein Verständnis über die sexuelle Welt darüber bildet, ist schon grenzwertig und etwas, wo Eltern, finde ich, Eingriffe äh, tätigen sollten in, in die Freiheit des Kindes sozusagen. Ich meine, es ist ja nicht ohne Grund noch in so vielen ähm, Filtern und sowas alles extra drin, dass man nicht auf pornografische Seiten gehen kann und so. Mhm. Ähm Deswegen Aspekt, keine Ahnung. Vielleicht wird es einfach noch ein bisschen mehr zur Normalität gehören, demnächst, dass Kinder so dieses Tor zu, zur äh, zur Internetwelt automatisch einfach haben, sobald sie ein Handy haben wollen, weil es wird einfach irgendwann keine mehr geben, die diese begrenzte Funktionalität haben. Außer vielleicht so prepaid oder so. Ähm Aber ich finde, es sollte immer einen Zweck haben, ein Kind an an höhere Technik führen. Also es sollte immer eine gewisse Motivation dahinter stehen, die das rechtfertigt und nicht einfach nur ihm basically, also das Kind basically dieser, dieser Konsum- und Internetwelt aussetzen, weil das ja auch teilweise schon ziemlich äh, belastende Faktoren wie Mobbing und sowas haben kann. Schwierig.
1: Ja, vor allem ich sehe da auch noch ein ganz großes Problem in, in der Werbelandschaft. Das Internet ist ja voll mit Werbung. Wenn man ein Kind jetzt besonders mit dem Handy, wo kaum einer einen Adblocker drauf installiert oder nur sehr wenige, ähm, sind die Kinder ja eigentlich quasi der Werbung ausgeliefert. Und ich glaube, dass äh, sowas auch ein Problem darstellen kann, zumal Kinder ja auch äh, relativ einfach durch Werbung ähm, manipulierbar sind, sage ich mal. Die lassen sich leicht davon beeinflussen. Ich habe das äh, auch eine Zeit lang bei meinem kleinen Bruder zum Beispiel sehr gut beobachten können. Der, der ist halt auf fast jede Werbung angesprungen, die im Internet zu finden war, ist jetzt vielleicht nicht äh, so ein gutes Beispiel, da ich jetzt nicht denke, dass das die Norm ist, aber ähm, also <lacht> ja. es ist, es ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein ganz großes Problem ist und äh, wir, also wir, sind, wir sind einfach mal ganz ehrlich, Kinder, die im Internet unterwegs sind, sind auch dabei, Spiele zu spielen. Äh, das ist auch ein ganz großer Teil, den Kinder im Internet verbringen, und verbringen werden, auch in, na- auch in naher Zukunft. Ähm, und wenn Kinder im Internet spielen und äh, Kontakt zu Werbung von Spielen haben und über Spiele, über äh, Geräte zum Spielen, ähm, ich glaube, dass das dass sowas ganz große Probleme beinhalten kann, besonders wenn man äh, sich die YouTube-Landschaft mal anguckt, was, was da so viele Leute rumgeistern, die ähm, mit Spielen unterwegs sind und ihr Geld verdienen. Raid Shadow Legends ist ja jetzt einfach mal ein Beispiel, ein ganz großes Werbebeispiel, was momentan überall diskutiert wird. Ich glaube, dass ein Hauptteil der Einnahmen und überhaupt die Möglichkeiten, warum diese Werbefirma so viele Personen gerade kaufen kann, halt auch davon kommt, dass halt Kinder darauf anspringen, größtenteils.
0: Ja, ist immer, also Kinder sind doch einfach mal eine Wirtschaftsmacht in der Internetwelt also keine Ahnung, wenn man sich mal anguckt, die erfolgreichsten Kanäle der Welt sind mit unteren, also gerade auf YouTube, mitunter nur, äh, oder finanziell erfolgreichsten sag ich mal, so nicht Abonnement oder regelmäßige Zuschauer, finanziell erfolgreich äh, weil auch eben werbefreundlich sind eben diese Kanäle die Spielzeuge reviewen die Spielzeuge kaputt machen um reinzugucken und den Kindern zu sagen hey, das ist in deinem Roboter, du musst dich nicht selber schrotten, um es rauszufinden ähm, sowas alles, das ist halt eine unglaubliche äh, wirtschaftliche Quelle, also Geldquelle, die dahinter steckt, weil eben Kinder, wenn sich Werbefreundlichkeit nach etwas richtet, dann ja nach Familien und Kinderfreundlichkeit, sage ich mal. Äh, weil eben du, wenn du Kinder hast, kannst du auch alles darüber werbetechnisch abdecken, äh, aber wenn du halt Inhalte hast, die zu brutal sind für Kinder, schließt du halt diese komplette Ebene aus mit den familienfreundlichen Verkäufen und, und äh, Kinderwelt und was weiß ich. Und ich meine, wer gibt schon so viel Geld für materielle Dinge aus, äh, die eigentlich keinen Sinn besitzen wie Kinder? Also gerade Punkt Spielzeug, sag ich mal. Äh, da macht es schon Sinn. Oder Spiele halt auch. Da gibt es zwar auch sicherlich in der Videospiellandschaft nochmal andere Leute, die da deutlich größeren Markt ausmachen. Aber wenn es um Handyspiele geht, also jedes man, jeder weiß, dass Kinder voll auf Handyspiele abfahren. Und dann alles bunt und mit extra Geld versehen und keine Ahnung. Es ist dann schon hm. kritisch alles.
1: Genau. Und äh, ich würde gerne meinen Punkt noch mal kurz weiter ausformulieren, weil ich glaube, dass es nicht so richtig rübergekommen ist. Ähm, ja, Im Internet ist ja ist es ja so, dass halt überall die Werbung halt, wie gesagt, vertreten ist. Und auch auf YouTube, YouTube jetzt einfach nur mal als Beispiel, ähm, ist es äh, wäre ja dann auch noch der große Fakt, dass halt die Personen, die geschaut werden von den Kindern, auch Werbung vermitteln und dass da unter Umständen auch nicht genau markiert ist, was Werbung ist, sondern äh, das für Kinder vielleicht nicht so einsichtig ist, während im Fernsehen ja noch ganz klar einzusehen ist, jetzt kommt die Werbung. Oh, <lacht> einfach mal so ein, so ein Stichwort aus. Äh, woher kam das nochmal? Super RTL oder so? Hm. Ähm. Und auf, auf YouTube oder Internetseiten gibt es natürlich die, die Werbebereiche. Auf YouTube kommt vor den, kommt vor den Videos äh, einen Werbeclip. Auf Internetseiten hat man rechts, links meist die Werbung und oben nochmal ein Werbebanner oder so. Aber das Problem ist äh, die Werbung, die vielleicht nicht ganz einfach als Werbung zu erkennen ist.
0: Ja. Es ist einfach schwierig. Also Allein der schon der Aspekt ist schon ziemlich äh, ein ziemliches Kopfzerbrechen würde und auch ähm, eine Frage der Eltern tatsächlich, wie schnell sie ihr Kind daran führen wollen und auch sich selbst Erziehung ermöglichen wollen sozusagen, weil ich meine, wir wissen es von uns selber, wir waren, wir sind ja basically die Kinder, die den ganzen Tag im Internet äh, hängen, obwohl wir auch viel draußen waren, so ist es jetzt nicht, aber wenn ja, wir uns ja doch schon irgendwann ziemlich der Technik zugewandt und dem Internet, sonst wären wir heute nicht so wie wir sind. Und ich sag mal, eine gewisse Selbstbildung über das Internet ist, steht, findet ja schon statt, so dass äh, schnell auch das, der Wissenstand der Eltern ähm, weit übertroffen ist. Äh, gerade auch generell technische Aspekte, wenn man sich eben viel damit beschäftigt, hat Bildung äh, meiner Meinung nach, oder trifft die zwingend ein. Aber es ist halt in, gerade in diesen ersten Jahren der der... Nicht-Festigung sozusagen dieses Wissens, ist es schon wichtig, dass Eltern da noch eine ziemliche Hand drauf haben. Äh, aber dann ist es wieder wichtig zu wissen, ab wann man dem Kind dann doch sagt, okay, jetzt ist mir eigentlich egal, was du machst. Hauptsache, du gibst nicht mein Geld auf, sozusagen. Das ist äh, hm. schwierig. Aber Medien glaube, kann man dass... ja auch also für was anderes benutzen.
1: Ich glaube, dass das Internet ähm, generell ein ziemlich großer Vorteil sein kann, auch für die Entwicklung, gerade was gesellschaftliche Themen angeht, könnte theoretisch ein sehr großer Sprung verursacht werden in der Entwicklung, aber es ist auch ein gewisses Verständnis halt erforderlich von den Benutzern, um halt genau aussortieren zu können, filtern zu können zwischen Informationen und anderen Inhalten im Internet. Hm.
0: es ist halt schwierig, schwierig. Es ist schon kein kein so leicht zu beantwortendes Thema. Das sind halt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, Mhm. Aber wir haben ja, das das übergreifende Thema ist ja, Kinder an Medien ranführen und jetzt haben wir zwar das Internet als größtes äh, übergreifendes Medium und auch Smartphones als als alltäglichen Begleiter, aber ich meine, es gibt ja auch die anderen Verwendungsseiten für die Medien, wie zum Beispiel ähm, digitale Medien in der Schule. Da wiederum, das ist halt ein sehr kontrolliertes Umfeld und da finde ich es aber auch sehr sehr sinnvoll Kinder so früh wie möglich daran zu führen an äh, technischen Umgang Medienkompetenzen äh, auszubilden, damit eben dieser Selbstbildungseffekt vom Internet sage ich mal, den wir gekriegt haben doch schon in einem kontrollierten Umfeld ähm, den Kindern näher gebracht werden kann, sodass die dann das leichter haben und nicht unbedingt aus ihren eigenen Fehlern lernen müssen, sondern ähm, schon ein gewisses Grundwissen darüber besitzen, wie man sich zu verhalten hat, wie man mit dem Internet und generell digitalen Medien umzugehen hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr sinnvolles Umfeld, was auch leider, wie so vieles im deutschen Bildungssystem, nicht genug ausgebildet ist.
1: Ja, also jetzt wäre es natürlich super schön, wenn unsere verschollen gegangene erste Episode, die Episode 0 sozusagen, vorhanden wäre, aber die ist leider korrupt wie man so schön sagen würde. Ähm, Ich, Aber um jetzt wieder auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, dass äh, man, also die Schule ist natürlich ein ganz großer Faktor in der Entwicklung des Kindes und auch in der Bildung Ähm, und ist auch logischerweise dazu da, dass Kinder im im Medienverständnis zu schärfen, aber ich glaube, die Schule sollte nicht ausschließlich, also nicht der der Punkt sein, wo, wo die Kinder über, über das Internet lernen, sondern ich glaube, dass Kinder tatsächlich schon vor der Schule wissen sollten, dass es sowas gibt und auch was, was für Nutzen dahinter steckt, warum es da ist und was man dort finden kann. Also, dass sozusagen nicht die Schule der erste Punkt ist, wo Kinder mit dem Internet in Kontakt treten, sondern das Internet ist nun mal, wie wir schon in dieser Episode oft genug durchgekaut haben, ein sehr großer Teil des Lebens geworden und ich glaube, man sollte schon vorher so ein bisschen das Bewusstsein darauf einstimmen, dass halt sowas existiert.
0: Ah. Also du meinst im Kindergarten, also schon fast Vorschule heißt es ja, um das passender zu beschreiben, Ähm, meinst du, da sollte auch schon irgendwo ein gewisses Grundbewusstsein dafür geschafft werden, sofern die Kinder bereit sind, das zu fassen. Also klar, kannst jetzt einem Zweijährigen schlecht erklären, was das Internet ist, aber so Richtung 3, 4, 5, da kriegen die ja schon ein bisschen, da wissen sie ja zumindest, womit sie sich beschäftigen, ob sie gerade Fernsehen gucken oder ob sie am Tablet sitzen oder so. Ja, Meinst du, da sollte man schon einen Ansatz finden oder wie?
1: Bildung, Bildung ist ja an sich Ländersache, deswegen kann ich jetzt nur für das Bundesland le- äh, sprechen, in dem ich äh, bis jetzt mein gesamtes Leben verbracht <lacht> habe und Bei uns hier in Brandenburg ist es ja so, dass äh, Kinder normalerweise mit sechs Jahren eingeschult werden und ich glaube, mit sechs Jahren ist ist es schon möglich, einem Kind äh, rudimentär äh, zu erklären, was das Internet ist oder in irgendeiner Art und Weise schon mal zu zeigen, so ein bisschen, äh, das gibt es und äh, das ist das.
0: Oh, und du meinst, es ist wichtig als elementarer Schritt direkt für die Bildung, oder also für die digitale Bildung, sage ich mal, des Kindes?
1: Mm, wo, wobei es natürlich auch äh, ganz interessant wäre, ähm, mal zu wissen, was passieren würde, wenn, wenn Kinder ausschließlich in der Schule mit dem Internet in Kontakt treten, wie das Internet dann genutzt werden würde, ob sich das Nutzungsverhalten ändern würde, wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
0: Ja gut, in der Schule damit in Kontakt treten ist ja noch lange nicht äh, die ganze Miete, also du musst ja auch die Art und Weise festlegen, ob die wirklich beigebracht bekommen, einen realistischen Umgang, sage ich mal, mit dem Internet äh, zu hand haben. oder ob die sogar vielleicht sogar ganz spezielle Werte wie Informationsauswertung äh, beigebracht bekommen, äh, sozusagen, das hatte ich jetzt interessanterweise vor zwei Tagen müsste es gewesen ja vor zwei Tagen war meine äh, Englischklausur und da war das Thema eben auch äh, Fake News am Hand des an Beispiel von Finnland äh, weil da tatsächlich im Unterricht integriert ist mit äh, Fake News umzugehen und wie man sich sicher sein kann äh, zum Beispiel wird in der Mathe gezeigt wie man Statistiken falsch auslesen kann beziehungsweise so lesen kann dass äh, sie ganz falsche Sachen bestätigen, sozusagen, wie man Worte benutzen kann, wird denen in den Finnisch quasi, also was für uns deutsch wäre, wird ihnen beigebracht, wie man Worte so drehen kann, dass das irgendwie f- völlig misleading ist, völlig ähm, abwegig oder in Geschichte auch Propaganda, sowas alles kriegen die beigebracht, damit sie am Ende Besser wissen, wie man äh, sich von Fake News fernhält und wenn natürlich sowas in die deutschen Schulen gebracht werden sollte, was ich finde übrigens, äh, dass das an sich schon an allen Schulen äh, stattfinden sollte, wenn die Art und Weise der Internetnutzung quasi den Kindern beigebracht werden würde, dann wäre es natürlich, wie du schon sagst, ziemlich interessant zu sehen, wie die weitere Nutzung des Internets im, im Leben aussieht. Weil äh, sowas hatten wir ja nun wirklich gar nicht. Also wir waren ja nun wirklich diese Selbstbildungsgeneration, die irgendwie, die Eltern wussten nicht, was Internet ist. Man selber hat es gefunden und dann hat man sich damit beschäftigt, bis man damit klargekommen ist. So, so war das ja bei uns mehr.
1: Mhm. Ja, die die Eltern, äh, als die Eltern angefangen haben, sich zu beschäftigen, waren, waren die Kinder den Eltern schon weit hinaus in der Entwicklung. Was aber, glaube ich, in, in unserer Generation auch ein ziemlicher Nachteil war. In der, in der Entwicklung. Ähm, aber die finden uns ja sowieso in einigen Sachen voraus, also äh, unser Bildungssystem ist sowieso sehr veraltet, man müsste eine, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nochmal wenigstens ein bisschen reformieren, aber da tut sich ja auch erstmal nichts.
0: Ja, leider. Ähm, das es ist auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich, dass also das keine Ahnung, wie man so daran, wir sind ja nun Wirtschaftsmacht, die äh, nicht gerade irrelevant ist in der Welt und dass wir echt so hinterher sind, gerade bei digitalem Zeitalter ist Deutschland ja wirklich mit fast zu, zu, Tabellenführer von hinten ähm, und auch die, das Schulsystem ist einfach aus so einer Zeit, die heute mit, mit heute nichts mehr zu tun hat, sage ich mal. Also wir können, eigentlich können wir schon froh sein, dass unser Schulsystem sich so weit gew- äh, gewandelt hat, dass wir nicht mehr mit Stöcken geschlagen werden, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt was, womit man sich brüsten sollte, dass man äh, gerade so Kindesmisshandlungen noch abgeschafft, abgeschafft bekommen hat, aber das das auch schon war so. Ja, ja.
1: Ja, vor allem, wann wurde das, das Bildungssystem das letzte Mal stark geändert? Also jetzt wirklich stark irgendwie, dass, dass sich jemand überlegt hat, okay, wir müssen wir müssen Veränderungen stattfinden lassen. Wann, wann ist das passiert das letzte Mal? Kann man sich ja auch nicht wirklich dran entsinnen. Dass, irgendwie, dass man irgendwie mal sowas mitbekommen hat. Vielleicht, äh, Recht es, es gab ja so Änderungen, oh. <lacht> es gab ja so Änderungen, als die, als die DDR äh, sich selbst abgeschafft hat oder ähm, nach, nach dem Deutschen Reich gab es ja auch ein paar Änderungen, aber wirklich jetzt extrem hat sich nicht wirklich verändert.
0: Ich glaube, die größte Änderung, die ich mitbekommen habe geschichtlich aus unserem Schulsystem ist tatsächlich so, dass wir jetzt ähm, nicht mehr dieses äh, große Führerbild über dem ganzen Bildungssystem haben, äh, was ja durchaus durch das Kaiserreich bis hin äh, zu Hitlerzeiten und auch durch die DDR gezogen hat. Es gab eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, in jeder Epoche der Schulbildung, zumindest seit dem Kaiserreich, gab es immer irgendeinen äh, Vorwand, dass man in der Schule ist, um dem Führer zu gefallen, um dem Kaiser zu gefallen, um Um dem Staat äh, zu gefallen. Ja, dem Staat, eben der SED, dem kommunistischen Apparat zu gefallen. Das war ja irgendwie immer so ein Leitmotiv der, der Bildungsetappen sozusagen. Äh, zu sagen, ey, dem und der, der und der Leitungsinstanz gefällt das und das. Also wenn du ein guter Arbeiter bist, wenn du gehörig bist, wenn du nicht großartig Faxen machst, sondern nicht an das hältst, was dir gesagt wird. Und ich glaube, das ist so ein Leitbild, was jetzt, äh, ich will nicht sagen fehlt, aber was einfach nicht mehr vorhanden ist. Und irgendwie hat jetzt die Schule so diesen, diesen, diesen eindeutigen, Auftrag, worauf sie eigentlich hinarbeiten soll, worauf sie einen vorbereiten soll, hat es irgendwie verloren. Seit es nicht mehr dieses übergegebene, äh, dieses überall schwebende Bild des Führers gibt, dem man gefallen muss, sondern jetzt ist es mehr oder weniger nur noch so Überreste, dass man eigentlich sagt, ja, eigentlich sollt ihr gute Arbeiter werden, deswegen bereiten wir euch auf die Jobwelt vor. Eigentlich sollt ihr aber auch gucken, dass ihr aus euch was macht, also machen wir auch so Studiumsvorbereitungen. Aber eigentlich könnt ihr machen, auch, was ihr wollt, also bieten wir alles an. Das ist irgendwie, ne.
1: Persönlichkeitsentwicklung ist äh, glaube ich ein bisschen größer geworden seitdem. Das ist glaube ich das, was du sagen wolltest, auch mit dem, dass, dass dieses große Führerbild abgeschafft wurde, was über der Schule steht. Ähm, äh, sondern, dass es mehr darum geht, dass äh, man versucht, den Menschen zu jemandem zu erziehen, der sich seinem eigenen Verstand bedient. So ganz im... Äh, nach dem dem Leitsatz aus der Epoche der Aufklärung. Aber ich weiß nicht, ob das das so das Ziel ist, was wir erreichen. Und um auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, äh, siehst du da vielleicht eine Möglichkeit vom Internet, dass es da uns helfen könnte?
0: Ähm, Ich glaube, das Internet kann viel oder kann als Werkzeug sehr, sehr viel erreichen, sehr viel auch ermöglichen, was äh, normalerweise gar nicht so einfach umzusetzen wäre, gerade für so Bildungsinstanzen äh, wie zum Beispiel ein viel breiteres Förderungsangebot. Äh, macht Das Internet es hat ja basically mit YouTube äh, so viele Kanäle was auch und, und Abiturseiten und sowas alles, äh, die einfach nur darauf ausgelegt sind, den Schülern Nachhilfe zu bieten, die man äh, rein ressourcentechnisch gar nicht anbieten könnte an einzelnen Schulen oder äh, kostenlos, geschweige denn. Und ich glaube, da hat es einen großen Eingriff. Aber ich glaube, solange dieses diese Mission fehlt in, im Schulsystem, dieses klare Wissen darüber, wohin will man eigentlich mit den Schülern und was soll man denn mit denen machen, was soll aus denen werden sozusagen. Selbst wenn man das Individualisierungsbild quasi so sehr fördern möchte, dann müsste man die Schule erstmal komplett umkrempeln. Damit äh, man dann sagen kann, wir benutzen das Internet in allen seinen äh, Facetten, um unser Bildungssystem möglichst effizient zu gestalten. Also man kann da was machen, aber man müsste. Es, es hapert halt wie immer an am grundlegenden System, äh, die Werkzeuge ich, ich sind. Glaube,
1: da. Ich glaube, am effektivsten, wenn wir jetzt äh, von der perfekten Heranführung oder der effektivsten Heranführung äh, von Kindern an Medien. Sprechen würden, dann würde ich sagen, ich glaube, am, am effektivsten wäre es, in der Schule, halt so wie, wie du jetzt das Beispiel genannt hast, äh, Kindern eher beizubringen, wie sie von, wie sie zwischen Informationen unterscheiden können und das dann später immer weiter darauf zu verlagern, dass äh, die Kinder selbstständig lernen und möglichst früh schon ähm, dann halt darauf vorbereitet werden, sich selber Wissen anzueignen und dann halt. Äh, mit dem Internet die Möglichkeit bekommen, sich selber fortzubilden und die Informationen sind ja da. Man kann sich in, äh, im Internet auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht ähm, selber Sachen beibringen, selber lehren und ich meine, es muss ja nicht aufs Internet beschränkt sein. Man kann ja trotzdem Bücher zur Verfügung stellen, die wahrscheinlich am Ende immer noch ein sehr effektiver Weg sind, äh, zu lernen, aber dass die Schule halt sozusagen der Punkt ist, wo, wo Kinder eher darauf vorbereitet werden, zwischen Informationen unterscheiden zu können, die eventuell, naja, ausgesagt sind, nicht, nicht wirklich zutreffend, die sich äh, irgendjemand fälschlicherweise verbreitet.
0: Ja. Ja doch, das ist, finde ich einen ziemlich interessanten Ansatz, einfach zu sagen, die Schule ist nicht mehr dieses eine Bildungsmedium, äh, wo alle hingehen und sich da ihr Wissen herziehen, sondern. Tatsächlich die Schule, wie du schon sagst, so zu verwenden, dass sie einfach nur als als Motivationspunkt dafür oder als Bildungspunkt dafür sind, sich die, die richtigen Informationen zu beschaffen und wie man sich die Informationen beschafft und aneignet, äh, wie man sich die Skills beschafft und aneignet. Und von da aus dann zu sagen, da kann man dann diesen individuellen Satz, finde ich, ganz gut mit verknüpfen, zu sagen, du weißt jetzt, wie du dir das Wissen über das, was du wissen möchtest, aneignest. Und jetzt kannst du das quasi mit mit dem Internet und den Mitteln, die wir hier noch zur Verfügung stellen, machen. Und dann bräuchte man nur noch gewisse Kontrollinstanzen, die halt wie bei diesen Buntstiftschulen, ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind Schulen, die sehr auf dieses äh, äh, selbstgerichtete Lernen im eigenen Tempo fokussiert sind, äh, wenn man das mal grob beschreiben möchte, Genau so müsste man das dann halt machen, damit dieser Individualisierungsfaktor äh, so gut umgesetzt werden kann und dann trotzdem noch einen sinnvollen Fortschritt bei den Schülern erzielt.
1: Das wäre... Also man man braucht auf jeden Fall eine eine Instanz, die halt kontrolliert, dass das Wissen auch wirklich angeeignet wird, dass es sich auch richtig angeeignet wird, dass das richtige Wissen angeeignet wird. Und man könnte, man müsste ja Schulen hinterher nicht äh, komplett abschaffen, sondern man könnte ja trotzdem zentrale Punkte einrichten, wo sich auch Gemeinsam Sozialisation ist ja auch ein großer Faktor, der in der Schule wichtig ist, äh, wo, wo sich sozusagen Leute austauschen können, ähm, wo auch vielleicht Personen zur Verfügung gestellt werden, die ähm, dann für Rückfragen zu, äh, zur Verfügung stehen und dass dann dieses, dieses dieser große Klassenunterricht eigentlich nicht mehr unbedingt notwendig wäre.
0: Ja. Ich finde sowieso, Frontalunterricht ist ja sowas, was selbst die Lehrer, äh, gerade zumindest an unserer Schule und auch ähm, generell Lehrer und Schüler finden das gleichermaßen unausgeglichen und, und ähm, nicht mehr aktuell, dass das es wirklich eine Form des Unterrichts ist, die wirklich aus diesen Kaiserreichszeiten äh, noch übergeblieben ist, wirklich, äh, wo man noch sitzen musste und, und sich quasi in keiner Weise selbst entfalten sollte. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr das Bildungsumfeld und auch nicht mehr die die Art und Weise, wie das funktionieren kann. Ich meine, klar, wenn du halt Kinder hast, die sich nicht konzentrieren und die gar nichts mitkriegen wollen auch, äh, dann macht es schon Sinn, die noch ein Stück weit zu ihrem Glück zu zwingen. Aber wenn man denen dann halt das Mittel gibt, diese Unkonzentriertheit doch auf irgendwas zu richten, was äh, etwas bringt, dann dann finde ich, ist das viel besser als wirklich da, diese, das, was ich schon immer finde, ein großes Problem mit der Schule ist, dass, dass diese Neugier, diese innerliche, angeborene Neugier auf Wissensaneignung wirklich mit aller Macht versucht abzutöten.
1: Also, ich meine, ja, das, 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 mein, das ist wie ein Kissen raufdrücken und hoffentlich ersticken. Das ist, das ist eigentlich wirklich in, dem, in unserem Schulsystem ganz schlimm, dass uh, allein das, 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 das Lesen, das eigene Wissen aneignen. Da wird in den Grundschulen schon teilweise dafür gesorgt, dass darauf gar keinen Bock mehr die Kinder haben, weil es halt einfach so eine Pflichtaufgabe ist, die so ätzend ist und man könnte es eigentlich viel besser gestalten. Jedenfalls ist das die Erfahrung, die ich damit gemacht habe und die ich damit auch sammle. Ich habe einen kleinen Bruder, bei dem ich sehe, wie wie es aussieht. Der hat hat gerne gelesen und ich glaube, die Grundschule hat das auch ein bisschen bei ihm abgetötet, so wie du es jetzt ausgedrückt hast. Jedenfalls ist das das, was ich beobachten konnte so bis jetzt und ich glaube, dass auch diese Neugierde, die ja eigentlich gar nicht möglich ist in der Schule, hat man ja kaum die Möglichkeit, Neugier zu äußern. Denn wenn du ein bisschen über den Tellerrand gucken willst, ist dafür keine Zeit, die Themen abzuhandeln. Es gibt einen strikten Lehrplan, der eingehalten werden muss. Und äh, meistens haben die Lehrer auch gar keinen Bock. sich, äh, Jedenfalls ist das das, was auch wieder auf meinen Erfahrungen beruht. Das muss nicht überall so sein. Aber haben einfach keine Lust, sich äh, mit Themen außerhalb des Unterrichtsstoffs zu beschäftigen.
0: Ja, oder oftmals auch einfach keine Ahnung. Also die sagen dir dann, ja, weiß ich nicht, wie oft ich das hatte in meinem Leben, dass ich irgendwas den Lehrer gefragt habe und ich so, ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Weil die halt wirklich auch selber gar nicht die Zeit haben, sich über ihre vorgegebenen Themen raus, hinaus zu bilden. Ich sage nicht, dass die alle keinen Bock haben, mehr zu wissen darüber, aber die haben halt wegen diesem strikten Lehrplan, da leiden die genauso drunter wie die Schüler, dass die halt gucken müssen, dass sie das einhalten und alles abdecken innerhalb vom Schuljahr. Ja, klar, und das gibt, ist alles mit so viel Druck verbunden. Furchtbar.
1: Es gibt auch sicherlich kaum einen Lehrer, der sagen würde, ich möchte den Kindern nichts beibringen. Ich glaube, dass da auch eine enorme Motivation wahrscheinlich hinter ist eigentlich, die, den Kindern was Gutes beizubringen und die gut zu bilden und in eine positive Richtung zu fördern. Und dass dann wahrscheinlich auch oft einfach die Möglichkeiten dazu nicht gegeben sind.
0: Ja, das ist echt schade. Aber es ist halt echt schlimm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder weiß, ähm das, so weißt du die der Kindergarten äh, Kindergarten kriegt es gerade noch hin dass die Kinder sich freuen auf Schule weil da wird ähm, in großen Teilen wissen noch so angeeignet dass es Spaß macht in in äh, Gruppen gesellschaftlich äh, lesen zum Beispiel oder oder weiß nicht mit Tanz und und Kultur so kennenlernen weißt du Musik all so ein Kram so dass Kinder wirklich bis zum fünften oder bei uns sechsten Lebensjahr sagen, ey, ich habe richtig Bock in der Schule, ist das wahrscheinlich alles noch viel geiler, nur dass ich da mehr schneller Wissen mehr aneignen kann. Und jeder weiß, wenn man jetzt sage ich mal ein bisschen älter ist und Schule schon entweder mittendrin steckt oder schon hinter sich hat und jeder sieht dieses Kind, was sich mit voller Vorfreude mit sechs Jahren in den ersten Schultag stürmt und wenn es denen noch gerade so übersteht, dann spätestens am zweiten kommt es nach Hause und sagt, ich will da nicht mehr hin. Das das ist wirklich, in einem Rekordtempo wird da die Lust und Laune, die sich so lange angestaut hat, äh, abgetötet und enttäuscht. Das, das kann nicht sein. Also das verstehe ich nicht, warum das so wenig äh, Aufmerksamkeit bekommt, dass Kinder wirklich innerhalb von Stunden sämtliche Lust an, am eigenständigen Lernen äh, verlieren. Und teilweise bleibt dieses Bedürfnis ja auch bei richtig bei Leuten richtig tot, also dass die gar keinen Bock haben, dass sie sagen, nach der achten am liebsten schon aufhören, äh, nach der zehnten spätestens und äh, bis dahin ist es jedes Mal nur gequäle und äh, halbwegs durchkommen. Ja, das ist, äh, finde ich, so sollte Schule und so sollte Bildung vor allen Dingen auch nicht sein, also wie du ja sagst, du hast selber wiederentdeckt, dass du Spaß haben kannst, dich selbst zu bilden, aber von der Schule aus ist das ja null. Da wirst du ja auch nicht hm. zu ermutigt, sage ich mal, dich weiterzubilden. Ganz miese ja, vor Sache. Vor allem man,
1: ist es vielleicht noch nicht so, Ist es nicht so, wenn man jetzt in der Oberschule ist, aber je nachdem, wie man wie man denn weitermacht, ob man auf dem Gymnasium ist oder so, irgendwann fehlt dann halt auch die Zeit, sich auf einem normalen Bildungsweg in, in andere Richtungen weiterzubilden oder in Bereiche, die einen interessieren. Und dann hat man spätestens bei der Ausrichtung, welche Studienrichtung mache ich, da hat man die Möglichkeit, sich irgendwie wieder eine Richtung auszusuchen. Und da sind ja viele schon, was man ja mitbekommen hat, jedenfalls aus unserem Umfeld, ich weiß nicht, ob du das so direkt bemerkt hast, aber auch schon teilweise ja überfordert, wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen oder so. Da ist dann so das erste Mal dieser Moment, wo man ein bisschen selbst entscheiden kann, was man jetzt überhaupt lernen will oder in welche Richtung man gehen will und diese Unselbstständigkeit, die die ganze Zeit so in den Vordergrund gerückt ist, die ist jetzt in so ein, rückt auch nur in so einem kleinen Maß ein bisschen in den Hintergrund. Du hast mal die Möglichkeit, selber zu entscheiden, in, in welchen, welchen Schritt du machen willst, auch nur welch, ob du, obwohl es nur einen Schritt ist, den du in irgendeine Richtung machen kannst. Sind, die, sind viele schon überfordert und wissen gar nicht, in welche Richtung dieser Schritt gehen soll.
0: Ja, das ist halt auch so schlimm, dass Schule irgendwie erst die Selbstständigkeit direkt erste Klasse abtötet, indem es sagt, du machst das, was wir dir sagen, du achtest auf das, was ich erzähle hier vorne, du bist im Hintergrund, du hast nur zuzuhören und wenn ich dich was frage, dann kannst du mir sagen, ob du mir ordentlich zugehört hast und das geht dann 6, 7, 8, 9, 10 Jahre so und auf einmal heißt es, jetzt bist du selbstständig, jetzt musst du langsam gucken, dass du dein Leben äh, voranbringst in den Job übergehst, guckst, welche Bildungswege du noch eingehen willst, was du jetzt machst. Und das kommt irgendwie für die meisten, wie du schon sagst, einfach so plötzlich, weil du bist einfach zehn Jahre in diesem Alltagstrott, dieses, ich gehe da jetzt hin, die machen da im Grunde für mich, bestimmen die, wo es lang geht. Ich muss nur bestimmte Kriterien erfüllen und von da an geht mein Weg von alleine weiter. Und das ist auch ein Punkt, der mich selbst auch äh, betrifft, insofern, als dass ich gar nicht weiß, was mich interessiert. Weil ich die letzten 13 Jahre damit beschäftigt war, mich für Schule zu interessieren sozusagen. Oder mich dazu zu zwingen, mein komplettes Interesse darauf zu fokussieren, weil ich sonst nicht mehr hätte weitermachen können. Es ist halt äh, quasi am eigenen Beispiel ziemlich äh, beweislastig, sage ich mal, dass das nicht so gut funktioniert alles. Mhm. Aber Bildungs ja, ist ja, m- ja nochmal ein eigenes Thema
1: ein relativ äh, depressives Ende, was wir jetzt hier treffen.
0: Ach, ist jetzt nicht weiter. Also keine Ahnung. Ich meine, du kannst schlecht zu einem sehr fröhlichen Ende kommen, du kannst gerne, wir können gerne äh, hier mit dem Thema brechen und nochmal vielleicht versuchen, eine ein bisschen äh, fröhlichere äh, Konnotation zu finden. Oder vielleicht auch zu nutzen, Ach, ja, wobei, das macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt heute aufnehmen. Haha. <lacht> ich wollte gerade darauf verweisen, dass wir nachher vielleicht noch streamen, aber das ist ja dann gestern schon gewesen, wenn die Folge rauskommt.
1: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so einen Sinn gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die um 18 Uhr pünktlich sich den Podcast anhören wollen. Das ist eher sowas für, für die darauf folgende Woche, dann der nächste Tag, der Montag und äh, dann den Rest der Woche.
0: Egal, wenn es sinnvoll ist, ein Beef anzufangen, ohne eine Fanbase, die sich den, für den interessieren kann, dann ist es auch sinnvoll, einen Stream zu empfehlen, ohne eine Fanbase, die sich den angucken will. <lacht> ja, ja, ich wollte ja, das war jetzt bloß mein erster Einfall, wie man noch ein äh, etwas angenehmeres zu Ende finden könnte. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee.
1: Mm, ich glaube, ich glaub, wir belassen es einfach so. Und äh, falls euch, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, etwas zu diesem Thema dringend äh, auf der Leber brennt und ihr irgendwas äußern wollt, äh, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Unter Radio nur besser sind wir da sämtlichen Anfragen zur Verfügung stehend äh, eingetragen. Und ihr könnt uns da natürlich auch Feedback hinterlassen, Verbesserungsvorschläge oder Themenvorschläge, je nachdem. Ähm, Und dann gucken wir, ob wir diese einbauen, ob wir Bock drauf haben, die einzubauen. (lacht) <lacht> und was man dazu sagen kann.
0: Ja, da fällt mir direkt äh, unser Instagram ein mit den Stories, die ich ja jedes, äh, jede Woche f- für den Podcast mache. Da wird diese Woche wahrscheinlich eine Umfrage dabei stehen. Und zwar, ob äh, euch das jetzt schon als Ausführung gereicht hat zum Bildungssystem. Ähm, ob ihr wollt, dass wir uns da noch weiter darüber auskotzen. Oder ob ihr jetzt wirklich schon gedacht habt, okay, das ist mir zu depressiv, ich... Äh, Erinnere mich nur ungern an diese Zeit oder oder ich äh, stecke da mittendrin und will damit nicht konfrontiert werden. Kann ich auch verstehen. Äh, Lasst es uns auf jeden Fall dann wissen. Äh, Ich hoffe, an der Umfrage nehmen dann nicht nur Leute auf Instagram teil, die die den Podcast noch nicht gehört haben. Ähm, Aber wäre auf jeden Fall nett, wenn ihr uns wissen lasst, ob wir da nochmal weiter drüber ausführen sollen. Ein ein Schulsystem Teil 2 oder ob euch das gereicht hat. Und damit ziehe ich mich schon mal aus, aus der Atmosphäre. Äh, Schrimpi, du kannst gerne die Leute wieder rausbegleiten. wie ich es immer sage, wenn ich eigentlich das Ding einführe. Ich weiß nicht warum, das ergibt sich einfach. Äh, und von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche hoffentlich.
1: So, und äh, euch, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, zeige ich jetzt den Ausgang. Da ist das Fenster, da ist die Tür. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr hinaus wollt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Noch einen schönen Tag. Eine erfolgreiche Woche. Ähm, Verbringt viel Freude. Nee, warte mal, das passt nicht. Verbringt viel Zeit mit euren Freunden. Äh, Besucht mal die Omi, wenn wenn sie denn noch da ist. Verbringt Zeit mit der Mami oder dem Papi.
0: Wenn sie denn noch da ist. Ansonsten, den nächsten Verwandten, der macht das auch. Passt schon. Und wenn ihr keine Verwandten oder keine Familie habt, äh, Freunde, und wenn ihr keine Freunde habt... Hör dir einfach noch eine Podcast-Folge an. <lacht> das
1: ist einfach richtig mies. Und lasst, uns, und lasst uns gerne wissen, ob ihr Bock auf den Beef habt. Wenn, wenn nicht, ihr könnt auch den Beef mit uns anfangen. Nach dieser Abmoderation auf jeden Fall ähm, sehr verständlich. Ich wünsche euch eine ja. angenehme Woche und macht's gut.
0: <lacht> Tschüss.